0: وَلَقَدْ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم
1: کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے ہوش مندی ہم نے رشد کا ترجمہ کیا ہے جس کے معنی ہیں صحیح و غلط میں تمیز کر کے صحیح بات یا طریقے کو اختیار کرنا اور غلط بات کے طریقے سے احتراز کرنا اس مفہوم کے لحاظ سے رشق کا ترجمہ راست روی بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ رشت کا لفظ محض راست روی کو نہیں بلکہ اس راست روی کو ظاہر کرتا ہے جو نتیجہ ہو فکر صحیح اور عقل سلیم کے استعمال کا اس لیے ہم نے ہوش مندی کے لفظ کو اس کے مفہوم سے اقرب سمجھا ہے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی یعنی جو ہوش مندی اس کو حاصل تھی وہ ہماری عطا کردہ تھی ہم اس کو خوب جانتے تھے یعنی ہماری یہ بخشش کوئی اندھی بانٹ نہ تھی ہمیں معلوم تھا کہ وہ کیسا آدمی ہے اس لیے ہم نے اس کو نوازا اللہ رسا اللہ رسالته یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کے حوالے کرے الانعام آیت 124 اس میں ایک لطیف اشارہ ہے سرداران قریش کے اس اعتراض کی طرف جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آخر اس شخص میں کون سے سرخاط کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم کو چھوڑ کر اسے رسالت کے منصب پر مقرر کرے اس کا جواب مختلف مقامات پر قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے یہاں صرف اس لطیف اشارے پر اکتفا کیا گیا کہ یہی سوال ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی ہو سکتا تھا پوچھا جا سکتا تھا کہ سارے ملک عراق میں ایک ابراہیم ہی کیوں اس نعمت سے نوازا گیا مگر ہم جانتے تھے کہ ابراہیم میں کیا اہلیت ہے اس لیے ان کی پوری قوم میں سے ان کو اس نعمت کے لیے منتخب کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کے مختلف پہلو اس سے پہلے سورہ بقرہ آیات 124 تا 141 258-260 الانعام آیات 74 تا 81 جلدون التوبہ آیات 114 سو حود آیات 69 تا 76 ابراہیم آیات 35 تا 41 الحضر آیات 51 تا 60 ان آیات 120 تا 123 کا میں گزر چکے ہیں
0: قومی میں سیر تم لہ کی پون
2: یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدا ہو رہے ہو یاد
1: کرو وہ موقع جس واقعے کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ قریش کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے کعبہ انہی کا تعمیر کردہ تھا سارے عرب میں کعبے کی مرکزیت انہی کے نسبت کے سبب سے تھی اور قریش کا سارا بھرم اسی لیے بندھا ہوا تھا کہ یہ اولاد ابراہیم ہیں اور کعبہ ابراہیمی کے مجاور ہیں آج اس زمانے اور عرب سے دور دراز کے ماحول میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ صرف ایک سبق آموز تاریخی واقعہ ہی نظر آتا ہے مگر جس جی زمانے اور ماحول میں اول اول یہ بیان کیا گیا تھا اس کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے تو محسوس ہوگا کہ قریش کے مذہب اور ان کی برہمنیت پر یہ ایک ایسی کاری زد تھی جو ٹھیک اس کی جڑ پر جا کر لگتی تھی
0: وجدنا آبا أنا لها انہوں نے جواب دیا
2: ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے
0: اول پد اکمسی
2: اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی شریف گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اول انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے
1: اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے اس فقرے کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کیا تو ہمارے سامنے حق پیش کر رہا ہے یا کھیلتا ہے لیکن اصل مفہوم وہی ہے جس کی ترجمانی اوپر کی گئی ہے ان لوگوں کو اپنے دین کے برحق ہونے کا اتنا یقین تھا کہ وہ یہ تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ یہ باتیں کوئی شخص سنجیدگی کے ساتھ کر سکتا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تم محض مذاق اور کھیل کر رہے ہو یا واقعی تمہارے یہی خیالات
0: ہیں وَتَ اللَّهِ بَعْدَ
2: أَن <مدبرين> اس نے جواب उसने نہیں بلکہ नहीं واقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں
1: کی خبر لوں گا یعنی اگر تم استدلال سے بات نہیں سمجھتے ہو تو میں عمل تمہیں مشاہدہ کرا دوں گا کہ یہ بے بس ہیں ان کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں اور ان کو خدا بنانا غلط ہے رہی یہ بات کہ عملی تجربے اور مشاہدے سے یہ بات وہ کس طرح ثابت کریں گے تو اس کی کوئی تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر نہیں
0: بتائی
2: چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں ان کو ٹکڑے
1: ٹکڑے کر دیا. یعنی موقع پا کر جب پجاری اور مجاور موجود نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مرکزی بتخانے میں گھس گئے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں اس کی طرف کا اشارہ بڑے بت کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اگر پہلی بات ہو تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کے عقائد پر ایک طنز کا ہم مانی ہے یعنی اگر ان کے نزدیک واقعی یہ خدا ہیں تو انہیں اپنے بڑے خدا کے متعلق یہ شبہ ہونا چاہیے کہ شاید بڑے حضرت ان چھوٹے حضرتوں سے کسی بات پر بگڑ گئے ہوں اور سب کا کچومر بنا ڈالا یا پھر بڑے حضرت سے یہ پوچھیں کہ حضور آپ کی موجودگی میں یہ کیا ہوا کون یہ کام کر گیا اور آپ نے اسے روکا کیوں نہیں اور اگر دوسرا مفہوم مراد دیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشا اس کا روائی سے یہ تھا کہ اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید ان کا ذہن میری ہی طرف منتقل ہوگا اور یہ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھ کو پھر ان سے صاف صاف بات کرنے کا موقع مل جائے گا
2: انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ
0: سمعنا يقال بعض
2: لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے
0: فأتو به علی الناس
2: انہوں نے کہا تو
0: پکڑ لاؤ
2: اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی
1: ہے یہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمانگی مراد تھی کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بات صرف پروہتوں اور پجاریوں ہی کے سامنے نہ ہو بلکہ عام لوگ بھی موجود ہوں اور سب دیکھ لیں کہ یہ بت جو ان کے قاضی الحاجات بنا کر رکھے گئے ہیں کیسے بے بس ہیں اور خود یہ پروہت حضرات ان کو کیا سمجھتے ہیں اس طرح ان پجاروں سے بھی وہی حماقت سرزد ہوئی جو فرعون سے سرزد ہوئی تھی اس نے بھی جادوگروں سے حضرت موسا علیہ السلام کا مقابلہ کرانے کے لیے ملک بھر کی خلقت جمع کی تھی اور انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ سننے کے لیے عوام کو اکٹھا کر لیا وہاں حضرت موسا علیہ السلام کو سب کے سامنے یہ ثابت کرنے کا موقع مل گیا کہ جو کچھ وہ لائے ہیں وہ جادو نہیں موجد ہے اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دشمنوں نے آپ ہی یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ عوام کے سامنے ان کے مکر و فریب کا تلسم توڑ دیں
2: ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی
0: ہے
2: اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں
1: یہ آخری فکرہ کچھ ظاہر کر رہا ہے کہ پہلے فطرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کے اس فعل کو بڑے بت کی طرف جو منسوب کیا ہے اس سے ان کا مقصد جھوٹ بولنا نہ تھا بلکہ وہ اپنے مخالفین پر حجت قائم کرنا چاہتے تھے یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ لوگ جواب میں خود اس کا اقرار کریں کہ ان کے یہ معبود بالکل بے بس ہیں اور ان سے کسی فعل کی توقع تخلیق کی جا سکتی ایسے مواقع پر ایک شخص استدلال کی خاطر جو خلاف واقع باد کہتا ہے اس کو جھوٹ قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ نہ وہ خود جھوٹ کی نیت سے ایسی بات کہتا ہے اور نہ اس کے مخاطب بھی اسے جھوٹ سمجھتے ہیں کہنے والا اسے حجت قائم کرنے کے لیے کہتا ہے اور سننے والا بھی اسے اسی معنی میں لیتا ہے بدقسمتی سے حدیث کی ایک روایت میں یہ بات آ گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں تین مرتبہ جھوٹ بولے ہیں اور ان میں سے ایک جھوٹ تو یہ ہے اور دوسرا جھوٹ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول انی سقیم ہے اور تیسرا جھوٹ ان کا اپنی بیوی کو بہن کہنا ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ بائبل کی کتاب پیدائش میں آیا ہے ایک گروہ روایت پرستی میں غلو کر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے بخاری و مسلم کے چند راویوں کی صداقت زیادہ عزیز ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس سے ایک نبی پر جھوٹ کا الزام عائد ہوتا ہے دوسرا گروہ اس ایک روایت کو لے کر پورے ذخیرہ حدیث پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری ہی حدیثوں کو اٹھا کر پھینک دو کیونکہ ان میں ایسی ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں حالانکہ نہ ایک یا چند روایات میں کسی خرابی کے پائے جانے سے یہ لازم آتا ہے کہ ساری ہی روایات نا قابل اعتماد ہوں اور نہ فن حدیث کے نقطہ نظر سے کسی روایت کی صنعت کا مضبوط ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کا متنخواہ کتنا ہی قابل اعتراض ہو مگر اسے ضرور آنکھیں بند کر کے صحیح مان لیا جائے صنعت کے قبی اور قابل اعتماد ہونے کے باوجود بہت سے اسباب ایسے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایک متن غلط صورت میں نقل ہو جاتا ہے اور ایسے مضامین پر مشتمل ہوتا ہے جن کی قواہت خود پکار رہی ہوتی ہے کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی نہیں ہو سکتی اس لیے صنعت کے ساتھ ساتھ متن کو دیکھنا بھی ضروری ہے اور اگر متن میں واقعی کوئی قباہت ہو تو پھر خواہ اس کی صحت پر اصرار کرنا صحیح نہیں ہے یہ حدیث جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ بیان کیے گئے ہیں صرف اسی وجہ سے قابل اعتراض نہیں ہے کہ یہ ایک نبی کو جھوٹا قرار دے رہی ہے بلکہ اس بنا پر بھی غلط ہے کہ اس میں جن تین واقعات کا ذکر کیا گیا ہے وہ تینوں ہی محل نظر ہیں ان میں سے ایک جھوٹ کا حال ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی معمولی اقل و خرت کا آدمی بھی اس سیاق و سباق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول پر لفظ جھوٹ کا اطلاق نہیں کر سکتا کجا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ اس سخن ناشناسی کی توقع کریں رہا انی سکیم والا واقعہ تو اس کا جھوٹ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الواقع اس وقت بالکل صحیح و درست تھے اور کوئی ادنا سی شکایت بھی ان کو نہ تھی یہ بات نہ قرآن میں کہیں بیان ہوئی ہے اور نہ اس زیر بحث روایت کے سوا کسی دوسری معتبر روایت میں اس کا ذکر آیا ہے اب رہ جاتا ہے بیوی کو بہن قرار دینے کا واقعہ تو وہ بجائے خود ایسا محمل ہے کہ ایک شخص اس کو سنتے ہی یہ کہہ دے گا کہ یہ حگز واقعہ نہیں ہو سکتا حصہ اس وقت کا بتایا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارا کے ساتھ مصر گئے بائبل کی روح سے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 اور حضرت سارا کی عمر پینسٹھ برس سے کچھ زیادہ ہی تھی اور اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ شاہ مصر اس خوبصورت خاتون کو حاصل کرنے کی خاطر مجھے قتل کر دے گا چڑانچے وہ بیوی سے کہتے ہیں کہ جب مصری تمہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جانے لگے تو تم بھی مجھے اپنا بھائی بتانا اور میں بھی تمہیں اپنی بہن بتاؤں گا تاکہ میری جان تو بچ جائے پیدائش باب بارہ حدیث کی زیر بحث روایت میں تیسرے جھوٹ کی بنیاد اسی سلی لغ اور محمل اسرائیلی روایت پر ہے کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ جس حدیث کا متن ایسی باتوں پر مشتمل ہو اس کو بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنے پر صرف اس لیے اصرار کریں کہ اس کی صنعت مجرور نہیں ہے اسی طرح کی افراد پسندیاں پھر معاملے کو بگاڑ کر اس تفرید تک نوبت پہنچا دیتی ہیں جس کا مظاہرہ ممکن حدیث کر رہے ہیں مزید تشریح کے لیے ملادہ ہو میری کتاب رسائل و مسائل جلدوم صفحہ پینتیس تا
0: انتالیس لقد یہ سن کر
2: وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے پھر ان کی مت پلٹ گئی
1: اصل میں نقیسو الوسی ہم یعنی اوندھا دیے گئے اپنے سروں کے بل فرمایا گیا بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ انہوں نے خجالت کے بارے سر جھکا لیے لیکن موقع و محل اور اسلوب بیان اس معنی کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے صحیح مطلب جو سلسلہ کلام اور انداز کلام پر نظر کرنے سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنتے ہی پہلے تو انہوں نے اپنے دلوں میں سوچا کہ واقعی ظالم تو تم خود ہو کیسے بے بس اور بے اختیار معبودوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو جو اپنی زبان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان پر کیا بیتی اور کون انہیں مار کر رکھ گیا آخر یہ ہماری کیا مدد کریں گے جب کہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے لیکن اس کے بعد فورن ہی ان پر ضد اور جہالت سوار ہو گئی اور جیسا کہ ضد کا خاصہ ہے اس کے سوار ہوتے ہی ان کی عقل عند گئی دماغ سیدھا سوچتے سوچتے ایک الٹا سوچنے لگا
0: دون الله ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ابراہیم نے کہا پھر کیا تم
2: اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے
0: حرقوه
2: ان انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے
0: ن ارکونی بردوں سل من روحی و عراجوی قیدال ہوں سری و نجن ہوں روپن اردل تھی برقن تھی ہے لال ہم اے
2: آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوت کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں سلامتی بن جا ابراہیم پر
1: الفاظ صاف بتا رہے ہیں اور سیاق و شباق بھی اس وفوم کی تائید کر رہا ہے کہ انہوں نے واقعی اپنے اس فیصلے پر عمل کیا اور جب آگ کالاؤ تیار کر کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور بے ضرر بن کر رہ جائے پس سری طور پر یہ بھی ان معجزات میں سے ایک ہے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اگر کوئی شخص ان معجزات کی اس لیے تابلیں کرتا ہے کہ اس کے نزدیک خدا کے لیے بھی نظام عالم کے معمول یعنی روٹین سے ہٹ کر کوئی غیر معمولی کام کرنا ممکن نہیں ہے تو آخر وہ خدا کو ماننے ہی کی زحمت کیوں اٹھاتا ہے اور اگر وہ اس طرح کی تعویلیں اس لیے کرتا ہے کہ جدید زمانے کے نام نہاد اقلیت پرست ایسی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بندے خدا تیرے اوپر یہ فرض کس نے عائد کیا تھا کہ تو کسی نہ کسی طرح انہیں منوا کر ہی چھوڑے جو شخص قرآن کو جیسا کہ وہ ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑو اسے منوانے کی خاطر قرآن کو اس کے خیالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا جبکہ قرآن کے الفاظ قدم قدم پر اس ڈھلائی کی مزاحمت کر رہے ہوں آخر کس قسم کی تبلیغ ہے اور کون معقول آدمی اسے جائز سمجھ سکتا ہے
2: ہم اسے اور لوت کو
1: بائبل کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بھائی تھے نہور اور ہاران حضرت لوت علیہ السلام ہاران کے بیٹے تھے پیدائش باغ گیارہ آئے 26۔ سورہ کبوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ آیا ہے اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم میں سے صرف ایک حضرت لوت علیہ السلام ہی ان پر ایمان لائے تھے ملاحظہ ہو آئے چھبیس برکتیں رکھی ہیں یعنی شام و فلسطین کی سرزمین اس کی برکتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی مادی حیثیت سے وہ دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ہے اور روحانی حیثیت سے وہ دو ہزار برس تک انبیاء علیہ السلام کا محبت رہی ہے دنیا کے کسی دوسرے خطے میں اتنی کثرت سے انبیاء مبوش
0: نہیں ہوئے پیلن چل
2: قین اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یاقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو صالح بنایا یاقوب اس پر مزید
1: یعنی بیٹے کے بعد پوتا بھی ایسا ہوا جسے نبوت سے نبو سرفراز کیا گیا
0: وہ جال نے امر نو شائل وإقام لنا
2: اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وہی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور سکاط دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے
1: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس اہم واقعے کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کے عراقی دور کا کوئی واقعہ بھی اس کتاب میں جگہ نہیں پا سکا ہے نمروز سے ان کی مدبھیڑ باپ اور قوم سے ان کی کشبکش بت پرستی کے خلاف ان کی جد و جہد آگ میں ڈالے جانے کا قصہ اور بلاخر ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا ان میں سے ہر چیز بائبل کی کتاب پیدائش کے مصنف کی نگاہ میں ناقابل التفات تھی وہ صرف ان کی ہجرت کا ذکر کرتا ہے مگر وہ بھی اس انداز سے کہ جیسے ایک خاندان تلاش باعش میں ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو رہا ہے قرآن اور بائبل کا اس سے بھی زیادہ دلچسپ اختلاف یہ ہے کہ قرآن کے بیان کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرق باپ ان پر ظلم کرنے میں پیش پیش تھا اور بائبل کہتی ہے کہ ان کا باپ خود اپنے بیٹوں پوتوں اور بہوں کو لے کر حران میں جا بسا باپ گیارہ آیات ستائیس اس کے بعد ایک خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تو حران کو چھوڑ کر کنان میں جا کر بس جا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو بائی سے برکت ہو جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے باب بارہ آیت ایک ترتین کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ نظر عنایت کیوں ہوگی تلمود میں البتہ سیرت ابراہیم کے عراقی دور کی وہ بیشتر تفصیلات ملتی ہیں جو قرآن کے مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہیں مگر دونوں کا تقابل کرنے سے نہ صرف یہ کہ قصے کے اہم اجزاء میں بین تفاوت نظر آتا ہے بلکہ ایک شخص سری طور پر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ تلمود کا بیان بقصد بے جوڑ اور خلاف قیاس باتوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کے برعکس قرآن بالکل منقع صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہم واقعات زندگی کو پیش کرتا ہے جن میں کوئی لغ بات آنے نہیں پائی ہے توضیع مدعا کے لیے ہم یہاں تلمود کی داستان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی غلطی پوری طرح کھل جائے جو قرآن کو بائبل اور یہودی لٹریچر کا خوشی قرار دیتے ہیں سلمود کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دیکھ کر نمرود کو مشورہ دیا تھا کہ تارے کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دے چنانچہ وہ ان کے قتل کے درپے ہوا مگر تارے نے اپنے غلام کا بچہ ان کے بدلے میں دے کر انہیں بچا لیا اس کے بعد تارے نے اپنی بیوی اور بچے کو غار میں لے جا کر چھپا دیا جہاں دس سال تک وہ رہے گیارہویں سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تارہ نے حضرت نو علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا اور انتالیس سال تک وہ حضرت نو اور ان کے بیٹے شام کی تربیت میں رہے اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سگی بھتیجی سارہ سے نکاح کر لیا جو عمر میں ان سے بیالیس سال چھوٹی تھی بائبل اس کی تصریح نہیں کرتی کہ سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجی تھی نیز وہ دونوں کے درمیان عمر کا فرق بھی صرف دس سال بتاتی ہے پیدائش باب گیارہ آیت انتیس اور باب سترہ آیت سترہ پھر تلموت کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پچاس سال کی عمر میں حضرت نو علیہ السلام کا گھر چھوڑ کر اپنے باپ کے ہاں آ یہاں انہوں نے دیکھا کہ باپ بت پرست ہے اور گھر میں سال کے بارہ مہینوں کے حساب سے بارہ بت رکھے ہیں انہوں نے پہلے تو باپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور جب اس کی سمجھ میں بات نہ آئی تو ایک روز موقع پا کر اس گھریلو بتخانے کے بتوں کو توڑ ڈالا تارے نے آ کر اپنے خداوں کا یہ حال جو دیکھا تو سیدھا نمرود کے پاس پہنچا اور شکایت کی کہ پچاس برس پہلے میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تھا آج اس نے میرے گھر میں یہ حرکت کی ہے آپ اس کا فیصلہ کیجئے نمرود نے بلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باز پورس کی انہوں نے سخت جوابات دیے نمرود نے ان کو تو فوراً جیل بھیج دیا اور پھر معاملہ اپنی کونسل میں پیش کیا تاکہ صلاح مشورے سے اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے کونسل کے ارکان نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے چنانچہ آگ کا ایک بڑا علاؤ تیار کرایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں پھینک دیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی اور خس ہاران کو بھی پھینکا گیا کیونکہ نمرود نے تارے سے جب پوچھا کہ تیرے اس بیٹے کو تو میں پیدائشی کے روز قتل کرنا چاہتا تھا تو نے اس وقت اسے بچا کر دوسرا بچہ کیوں اس کے بدلے قتل کرایا تو اس نے کہا کہ میں نے ہاران کے کہنے سے حرکت کی تھی اس لیے خود اس فعل کے مرتکب کو تو چھوڑ دیا گیا اور مشورہ دینے والے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں پھینکا گیا آگ میں گرتے ہی حران فوراً جل بھون کر کوئلہ ہو گیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا کہ اندر اطمینان سے ٹہل رہے ہیں نمرود کو اس معاملے کی طرح دی گئی اس نے آ کر جب خود اپنی آنکھوں سے یہ باجرہ دیکھ لیا تو پکار کر کہا کہ آسمانی خدا کے بندے آگ سے نکل آ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے نمرود ان کا متعدد ہو گیا اور اس نے بہت سے قیمتی نذرانے ان کو دے کر رخصت کر لیا اس کے بعد تلموز کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام دو سال تک وہاں رہے پھر نمرود نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا اور اس کے نجومی نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ابراہیم تیری سلطنت کی تباہی کا موجب بنے گا اسے قتل کرا دے اس نے ان کے قتل کے لیے آدمی بھیجے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود نمرود ہی کے عطا کیے ہوئے غلام الیر نے قبل از وقت منصوبے کی اطلاع دے دی, دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھاگ کر حضرت نُ علام کے یہاں پناہ لی وہاں تارے آ کر ان سے خفیہ طور پر ملتا رہا اور آخر باپ بیٹوں کی یہ صلاح ہوئی کہ ملک چھوڑ دیا جائے حضرت نو علیہ السلام اور سام نے بھی اس کو پسند کیا چنانچہ تارے اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے لوت اور پوتی اور بہو سارا کو لے کر ارف سے حیران چلا گیا منتخبات تلموز از ایچ کو لندن سفتیس کیا اس داستان کو دیکھ کر کوئی معقول آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ قرآن کا ماخذ ہو سکتی ہے
0: في رحمتنا انه من الصالحين اور لوت کو ہم نے
2: حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بچکاریاں کرتی تھی در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی اور لوت کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ سولے لوگوں میں سے تھا حکم اور علم بخشا
1: حکم اور علم بخشنا بالعموم قرآن مجید میں نبوت عطا کرنے کا ہم معنی ہوتا ہے حکم سے مراد حکمت بھی ہے صحیح قوت فیصلہ بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند حکمرانی یعنی اتارٹی حاصل ہونا بھی رہا علم تو اس سے مراد وہ علم حق ہے جو وحی کے ذریعے عطا کیا گیا ہو حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو العراف آیات اسی تا چوراسی حود آیات انہتر تا تراسی ال ہےدر آیا ستا چھ